0: Cześć, dzień dobry, witam Was na zakończenie sezonu wiosennych klasyków po Liège-Baston-Liège Liège-Baston-Liège, czyli ten jeden z najstarszych wyścigów na świecie jeden z najważniejszych wyścigów jednodniowych Monument, na którym spotykają się specjaliści wyścigów klasycznych wyścigów etapowych, wielkich turów a w tym roku także ci zawodnicy, którzy będą rywalizowali o medale olimpijskie w Tokio ja nazywam się Marek Tyniec i co tydzień albo nawet częściej komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w światowym kolarstwie. Zatem mieliśmy ten wspaniały klasyk, staruszkę, historyczny, ekscytujący, wymagający, trudny, ciężki, uff, tych przymiotników bardzo dużo, lierz, baston, lierz, kobiecy i męski, bo trzeba pamiętać, że większość tegorocznych wyścigów jednodniowych rozgrywana jest słuchajcie e, również dla kobiet nie tylko dla mężczyzn ale dla kobiet to już jest staje standardem 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 staje się również e, pokazywanie tej rywalizacji przez Eurosport i GCN, zatem można śledzić, można oglądać. No i wyścig kobiet ciekawy, z dobrą selekcją, z selekcją, której autorką była między m.in. Katarzyna Niewiadoma. Natomiast Polka w samej końcóweczce zajęła czwartą lokatę, wygrała Demi volering z SD Works, drużyna SD Works. No święci triumfy siłą drużyny, siłą swoich najlepszych zawodniczek Anna van der Brehen, tym razem poza podium, ale również miała swój udział w zwycięstwie koleżanki drużynowej tyle panie natomiast panowie, którzy rywalizowali kilka godzin później dostarczyli również świetne świetne widowisko i mamy, mamy słuchajcie Tadeja Pogaczara tego młodego, wciąż bardzo młodego chłopaka, który idzie tropem największych mistrzów. Pogaczar zrobił to, co do tej pory zrobił tylko najwięksi. A mianowicie, mówiłem Wam na samym początku, w pierwszym zdaniu niemalże, że Lierz-Baston Lierz to jest ten klasyk, gdzie rywalizują specjaliści klasyków i specjaliści wielkich turów. No i przez to, przez to że Takim klasykiem jest też Lombardia, przez to, że trasa jest bardzo górzysta, bardzo ciężka, obfituje w wiele podjazdów, które są bardzo selektywne, no i tylko ci, którzy faktycznie są są w stanie znosić te wielokrotne, długie, ciężkie wysiłki powtarzane jeden po drugim, czyli właśnie specjaliści wielkich turów mogą, mogą tutaj rywalizować, nie tylko przez to, że są szybcy, ale też przez to, że są wytrzymali. No i pogaczar wygrywając w Liège powtórzył sukces Bernarda Ino, Diego Merxa i Kublera, bo jest obrońcą tytułu de France, który w Liège wygrał. Duża, duża sprawa, naprawdę. No, zobaczymy co ten młody chłopak jeszcze będzie w stanie wygrać po formie, jaką zaprezentował tej wiosny. W Emiratach, w Tireno, w kraju Basków, które chociaż przegrał z Rogliczem, no to jednak był niezmiernie mocny. No i teraz Wiliersz będzie pod olbrzymią, słuchajcie, pod olbrzymią presją w Tour de France. Po ile w zeszłym roku mógł korzystać z pracy drużyny jumowizma i mógł odrabiać straty i, i, i czekać na to, co zrobią inni, no to teraz to on będzie tym człowiekiem, na którego wszyscy będą patrzeć, bo tak jak mówię, po tym co pokazał, jest, jest faworytem. I oczywiście Roglic, oczywiście i Neos, cała masa innych pretendentów, ale to on jest tym czynnikiem, który w tym momencie zmienia, zmienia tak wiele. Co więcej... Jego finisz w Lierze z tej kilkuosobowej grupy, gdzie przecież był Filip, był Valverde, czyli no naprawdę mistrzowie. Roglicz pokazał nie tylko, że jest najmocniejszy, bo takim drugim najmocniejszym zawodnikiem na trasie Lierge-Baston był Michael Woods, który robił naprawdę co mógł, dokonywał selekcji, atakował, próbował różnych rozwiązań. Pogaczar, finisz Pogaczara to był jeden z, z, z najbardziej czy instynktownych, czy przemyślanych, ale jeden z lepszych em, taktycznie finiszy em, podczas tegorocznych wiosennych klasyków. No i tutaj naprawdę szacun. E, pytanie, czy, czy Pogaczar robił to, co czuł? Czy robił to, co mu e, powiedziano przez radio? Nie wiadomo. W każdym razie, no, zafiniszował perfekcyjnie, pokonał Ala Filipa zostawił gdzieś z tyłu Valverde, także naprawdę tak młody człowiek tak nie tylko mocny, ale właśnie tak dojrzały taktycznie to jest moi drodzy imponujące jeżeli chodzi o taktykę to naprawdę bardzo ładnie poradzili sobie zawodnicy Innos Grenadiers, a raczej poradzili by gdyby nie to, że no w końcówce ich nie było atak karapaza taki na, na selekcję potem Michał Kwiatkowski troszkę za późno znowu ale widać, że odbudowujący się tam też dobrze zrabił, radził sobie Jace no i gdyby, gdyby jeden z ich kolarzy znalazł się na podium to można byłoby mówić o sukcesie w każdym razie drużyna i Neos Grenadiers trzeba pamiętać, że jako Team Sky no, wygrali ten wyścig z, z Woltem Poelsem w każdym razie drużyną Innos Grenadiers naprawdę fajnie rozgrywa klasyki tej wiosny no i, no i widać, że jakieś zmiany w tej drużynie w tej ekipie zachodzą to nie były czesłowa, że oni chcą spróbować innego podejścia do, do różnych wyścigów bo wygląda to dobrze, wiadomo w klasykach zwłaszcza w monumentach no, tych, ten wygrany może być Tylko jeden ktoś musi przegrać, ale wrażenie wrażenie inne od Grenadiers. Słuchajcie, zostawiają naprawdę naprawdę dobre. Trzeba też powiedzieć a propos dobrego wrażenia: to generalnie właśnie belgijskie klasyki, nie tylko belgijskie, no bo Amstel Gold jest w Holandii, jest w Limburgi, zyskują. Zyskują na takiej ewolucji, którą przechodzą. Zmiana trasy Amstel Gold Race, nie tylko ta tegoroczna na rundach związana z pandemią, ale odejście od finiszu na Kaubergu e, fajnie otworzyło ten wyścig. Ehm, zmiana trasy Liège-Baston-Liège Lierz, i meta poza Ans, a znowu w Lierz, e, czyli meta na płaskim, a nie na podjeździe, która teoretycznie powinna być e, powinna być... E, no mniej ekscytująca, okazuje się, że daje więcej napięcia i, i więcej możliwych rozwiązań taktycznych. Walnońska strzała wciąż utrudniana z jakimiś dodawanymi podjazdami przed Murdywi. również robi się coraz ciekawsza i choć wciąż jest to ściganie na jednym ostatnim podjeździe. To wszystko, co się dzieje przed, jest naprawdę interesujące, więc tutaj szacunek dla organizatorów, że idą z duchem czasu. I a propos takiego pójścia z duchem czasu, to troszkę szkoda, że mający już ponad 15 lat World Tour, a wcześniej Pro Tour zlikwidował coś, co nazywało się Pucharem Świata. Bo słuchajcie, Puchar Świata to była taka rywalizacja, gdzie w najważniejszych klasykach Wtedy ta nazwa monument, która teraz jest powszechnie używana była nieco mniej taka um, ograna marketingowo zwłaszcza, ale do, do pucharu Świata były zaliczane właśnie monumenty i kilka najważniejszych klasyków. Zbierało się punkty przez cały sezon, była koszulka, koszulka lidera dla najlepszego specjalisty wyścigów jednodniowych. No i patrząc na to, jak wielkie zainteresowanie, jak wielkie emocje budzą klasyki, to fajnie byłoby może do takiego pomysłu wrócić jakoś niebawem, może zobaczymy zobaczymy co z tego będzie ale byłoby fajnie właśnie właśnie widzieć taką jakąś wspólną klasyfikację dla wyścigów jednodniowych żeby nadać jakąś dalszą narrację dla, dla całego sezonu, żeby no jakby cały czas równoważyć równoważyć Tą dominację mimo wszystko w mediach wielkich wtórów. No i tak to wygląda moi mili. Jeszcze jedna taka uwaga, że a propos samych klasyków tegorocznych wiosennych, że w zasadzie każdy gdzieś coś wygrał. Van Aert, Vanderpool, Neos Grenadiers też wygrali sobie. Quick Step świetnie, Ala Philip. Pogaczar Roglicz znakomicie pomógł Van Aertowi. zatem w zasadzie, w zasadzie no fajnie tak jak wszyscy albo prawie wszyscy wygrywają i wielu zawodników jest zadowolonych myślę, że nawet taki Michael Woods, który no, nie wygrał ani wolońskiej strzały, ani wierzba też może być zadowolony ze swojej postawy, zatem Fajnie, dobry sezon, naprawdę dobrze się, to, dobrze się to wszystko oglądało, dobrze się oglądało Kasia Niewiadomą, która atakowała, która decydowała o wyścigach, o tym jak te wyścigi się odbywały. Dobrze było oglądać Michała Kwiatkowskiego, który po kontuzji wracał do formy. Także no, zobaczymy, no, następnym takim wielkim sprawdzianem dla tych wszystkich tutaj bohaterów będą igrzyska. Olimpijskie. Antybohaterem na pewno tej wiosny Międzynarodowa Unia Kolarska, która dyskwalifikuje za różne rzeczy, wprowadza nowe tutaj obostrzenia, zakaz śmiecenia, zakaz jazdy w pozycji aerodynamicznej, tak zwanej SuperTag. Na liczba stąd jest dyskwalifikowany za kilka sekund zjazdu z rękami opartymi na kierownicy i z pozycją aero został Richard Karapas. Słuchajcie, no to Was denerwuje. Mnie to denerwuje trochę mniej. Wszyscy bardzo chętnie szukają clickbaitów, psiocząc na Międzynarodową Unię Kolarską. Tak, Międzynarodowa Unia Kolarska robi głupie rzeczy. Być może zajmuje się nie tym, co trzeba. Natomiast ja mam taką propozycję. Zarówno do kibiców, do fanów kolarstwa, jak i do tutaj kolegów, koleżanek, zajmujących się komentowaniem słuchajcie, nie dajmy sobie narzucić tej narracji nie dajmy sobie zaprzątać głowy bzdurami tak? te zakazy są, one pewnie będą cały czas i nie bijmy piany bo one zawodnicy się do tego przyzwyczają śmiecenie generalnie jest głupie i złe jazda na zjazdach czy jazda z rękami na kierownicy no ok, tak Natomiast wydaje mi się, że Międzynarodowa Unia Kolarska jako federacja, federacje narodowe, w tym Polska, organizatorzy wyścigów, zabezpieczenie tras, prowadzenie tras, jest tak wiele rzeczy, które zasługują na krytykę, na uwagi, na udoskonalenia. Że wydaje mi się, że dużo lepiej by było, gdybyśmy my wszyscy zwracali na to uwagę, a nie ekscytowali się tym, że tutaj właśnie yy, bidony wyrzucają i jest kara albo że yy, mierzą skarpetki, tak? to, się, to się fajnie z tego się fajnie śmieje, z tego się fajnie robi memy, yy, ale wydaje mi się, że nie to jest najważniejsze. Yy, ważne jest to, co, co jest do poprawy i, i myślę, że warto w komentarzach. Yy, i fanowskich, i dziennikarskich. Warto naprawdę skupiać się na tym, co, co jest istotne. Tak? Myślę, że na przykład w przypadku wiosennych klasyków generalnie no, dużą kwestią były te testy nowych barierek na, na klasykach brukowanych belgijskich. To, to jest takie, takie istotne. Na, na Amstel gdzieś istotne było to, że gdzieś tam pojawiły się samochody na trasie, tak? I, i za to jakby UCI powinna być, czy organizatorzy uścigu powinni być krytykowani. To, to są istotne rzeczy, a nie, że no sorry, tak, ktoś zapomniał, że nie można rąk na kierownicy pojechać i do, dostał bana. No dostał, będzie dostawał, aż się oduczą. Tak to sobie wymyślili, ale jakby w całej dyskusji ważniejsze są te większe rzeczy i o tym pamiętajmy i e, tak jak, nie wiem, w polskiej polityce czasami dajemy sobie narzucić narrację jednej czy drugiej strony, odwracając uwagę, to w kolarstwie też nie dajmy sobie odwrócić uwagi i tak o tym pamiętajmy przed nadchodzącą romantią, przed nadchodzącym Giro, bo sezon duży będzie się dużo działo na pewno będą aferki mniejsze, większe ale najważniejsze rzeczy mam nadzieję, że nie umkną naszej uwadze i z tym Was dzisiaj zostawiam, dziękuję uprzejmie do zobaczenia, cześć